1: 跨越万水千山，神中任我行。收音旁的各位听众朋友，下午好！这里是海峡之声广播电台，您正在收听的是旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，我是嘉宾主持人梁华。今天我们将和您分享啊，不久前的四姑娘山雪山之旅。这是福建阿卓户外运动俱乐部组织的第四次四姑娘山雪山之旅，我是作为随队记者记录并亲自体验了这一过程。就让我们一同走进神圣的大山，了解一次。痛苦并快乐着的旅程。刚才就穿越了痛苦并快乐着，来形容你的雪山之旅。为什么选了这么矛盾的词呢？嗯，呃，因为痛苦指的是这个登山的过程，哈，嗯、人是历尽了艰难，哈，嗯、那快乐自然指的就是美好的自然景致、嗯、带给我们那种巨大的冲击，还有就是胜利的登顶，那肯定是让人觉得非常幸福、非常快乐的。嗯，佩俊、嗯，那你这之前为什么会有去爬雪山的念头呢？是啊，这也是我想知道的。嗯、这几乎是我问了所有的队员的一个问题，就是、嗯、啊，为什么来这儿呢？为什么到四川来爬雪？山？山呢？哈，你会为什么产生这样的想法呢？我得到了各种各样的答案，有的说是呃以前没来过嘛，想试一下嘛，哈。有的说啊，这是一座初级的雪山，以我现在的能力，我只能爬这样的雪山，哈。嗯。其实我的理由也很简单，我就是渴望有这样一次体验，而且就是不是今年才有的，是去年的时候我就想过，我想在我三十岁的时候，我应该尝试人生的第一座雪山
2: 。嗯嗯。因为呃，
1: 以前我曾经邀请过很多次嘉宾哈来到直播间。他们说然后讲述就是他们的那个雪山历程哈，嗯，我想就是我和他们在交流的过程当中有一点就是很可我们呃没有就是同样的经历，我想对于一个主持人来说最重要的就是你和嘉宾的交流你应该有过他这样的经历，你提的问题呢才是切中要害的哈，才是问的最到点子上的。嗯，那时候我就想哈，我应该弥补这个缺憾，一定要去我四姑娘山，对我应该尝试一下哈，那个时候也没有想要去哪一座雪山，我想我要试一下是一座雪山，哪怕一。一生只爬一座雪山也可以哈、啊<笑>呃，然后嗯，你就,是、就上了四姑娘山了。三十岁的时候啊、呃，我还给自己就是那个在 MSN 上起了一个名字，叫做嗯、呃、什么四姑娘山，我诚心诚意的拥抱你。可惜那年我没有机会哈、啊，嗯、因为呃我们知道的那个领队那年不在国外啊，就、呃、是在国外没在国内，嗯、所以就觉得特别遗憾。那今年呢，嗯、就刚好有了这样一个机会哈、啊，所以他当时发短信说你要不要去的时候，嗯、我就斩钉截铁地说，我肯定会去，一去我一定要去，<笑>就是说克服重重困难，<是>肯定要实现这样一个想法。所以说当时其实是怀着一种很强烈的渴望，嗯，然后就是这样来到了山脚下，嗯。嗯那,那我给手机旁的各位听众朋友介绍一下这个四姑娘山哈，嗯、它是在四川省小金县日隆镇的东边，距离成都有二百二十公里啊。主峰这个幺妹峰海拔是六千二百四十米，到目前为止也是很少人登顶的。那大妹峰就是我们的目的地，是五千零三十五米，是一座刚过五千米的初级雪山。嗯、二妹峰是五千二百七十六米，是这些年来啊，就是去登顶的人去爬这座山的人是最多的。比较专业的吧？的嗯，也算不上专业，这个。都是初级雪山，嗯、全部是初级雪山。嗯、那三峰是五三五五，这个是要求一定技术难度的。嗯、那当然在那儿还有很多的雪山哈，像那个坡啊坡峰啊、野人峰啊、骆驼峰啊、猎人峰等等，他们都是以雄峻挺拔著称的。因为那儿的雪山、森林、牧场、河流和藏家、藏族人组成了独特的景观，颇具异域风情，所以有“东方的阿尔卑斯山”之称。每年都吸引来自各国的登山家、哈、啊、登山爱好者到那儿去体验啊，一个。非常就是精彩的经历。嗯，那我们的旅程就像普通的旅程一样哈、啊，就是从那种最普通的交通工具上开始的，从福州出发到成都，从成都再到阿坝藏族羌族自治州的小金县，然后到日龙镇。这日龙镇呢，就是四姑娘山脚下的一个藏族小镇子，也是因为这几年就是爬山不断的兴旺哈、啊，兴旺起来的一个小镇子。嗯、那当然，不同凡响的气氛是从越过巴朗山口的那一刻开始的。三嫂，对面的那个山是什么山啊
2: ？雪山啊，<面>是巴郎山
1: 。那个是巴郎山啊、嗯、我们这儿离那个四姑娘山还有多远
2: 啊？离四姑娘山、嗯、很近的，这儿如果是看到四姑娘山的话，就是一二十分钟啊。嗯、四姑
1: 娘山在哪个方向
2: ？东方。每年是不是有好多山友到这边来爬山啊？啊对，很多的。
1: 嗯，都是从哪儿来的呀
2: ？来自全国各地，包括老外。
1: 外国人也爱到这儿来登山，他们一般都是来爬哪座山峰
2: 啊？那个四姑娘山很多很多雪山，各种选择都不一样。哦，反正最多的基本上这两年是二峰，基本上每天都有
1: 。他们为什么一般都来爬二峰
2: ？二峰有点带技术性的那种，所以说他就爬二峰的人多。哦，
1: 三峰、四峰呢？
2: 三峰、四峰因为太难了，他没有那个技术啊，技术装备还有他技术没学到家的话，他就不行。不行。
1: 嗯。然后还有其他的一些山峰可以爬吗
2: ？啊，很多的。假如说里面那个骆驼啊，还有就是仰满台啊，双桥沟的阿碧啊，反正很多。哦。各种选择的不一样
1: 。嗯，最高的就是四姑娘的四峰。啊，四
2: 峰，嗯，还有婆娘，害怕是六二五零
1: 。你有没有上过山
2: ？我上山，<笑>我就是那上大本营差不多
1: 。<笑>去到过大本营
2: 、哦。啊，最高就是上过三峰的神鹰，最高
1: 、啊。最
2: 高的营地是吧？啊，最高的营地。就去过一次。嗯
1: 你感觉怎么样
2: ？我感觉呼吸困难
1: ，高山反应。<笑>您就是本地人吗？
2: 我是本地人。嗯、
1: 哦，我看好多就是山友都喜欢到你这儿来住，为什么呢
2: ？因为我因为我以前我丈夫喜欢登山，嗯、所以他们以前就是结交的就是生死朋友，<对>所以他们现在就照顾我们母子几个吧，就算这样，嗯、就也到我们家来
1: 。家里边还有几口人啊？这个。嗯
2: ，有你三个孩子，还有
1: 三个孩子。嗯，那就是整个的这个客栈都是由你来打理吗？嗯
2: ，是，我还要请一点别人，就
1: 是做饭啊，啊、嗯，照客人啊
2: ，啊、嗯嗯，全部一个人也不行，还请的有人、嗯、别人。
1: 我们听到的这段录音是我在日龙镇住的那个家庭旅馆啊，嗯、就在三嫂家住在那儿。的，当时和三嫂的一段对话，我们就站在他们家那个露天的呃阳台上，嗯、然后看着对面对面就是巴朗山，嗯、就是我们翻过的四千五百米的那个山口，嗯，但是,是一片白雪出。出发之前采访的他吧，嗯，对，就是刚到他家的那一天采访的那个，嗯、就是和三嫂聊了一会儿。啊、嗯。嗯听录音哈，三嫂是一个非常朴实的一个女人呢，对呀，而且对这个登山爱好者非常的热情。是，三嫂她是一个藏族人，她普通话说的还蛮好的，但是她藏语也说的很好啊。她就是本地人，那个是个身材很高大的一个女人，而且脸庞红红的，就是皮肤黑黑的，大眼睛，就藏族的那个女人都是那种骨架很大的，对，就像我这种个头的和三嫂站在一块儿，就会显得非常的娇小。对，她刚才她说到一个什么？生死之交哈，这里面还有一个故事吧？嗯，是的，就是。三嫂的丈夫呢，叫卢三哥哈、啊，嗯、是当地一个著名的山岛。呃，在很多的山友当中，就是是很有声望的，很有名气的。嗯，那他的丈夫是在几年前的一次山难当中过世了。嗯，这是几年前在骆驼峰发生了一起山难，也是雪崩了。嗯、那当时他是带一对夫妻，一对新婚的夫妻去爬那座山，嗯、后来是他和那个那个就是三嫂的丈夫，就是卢三哥啊，还有就是呃那对新夫。新婚夫妻当中的那位男子，嗯、那也是北京的一个著名的山友，嗯、两个人都遇难了。嗯、还有就是那位女性，是就是几天以后被找到，嗯、她是幸存下来了。嗯嗯大家可能都没想到，就是经验最丰富的庐山歌坊是遇难了哈。对，因为雪山这个事情，你就是说爬山，任何一座雪山你都不能忽视它的危险。嗯、就是你最熟悉的雪山，你无数次登顶的雪山，你都不能在自然面前，嗯、你都不能忽视它的这种威力哈。对、嗯，而且就是其实登山肯定是有险是危险的，所以<有>嗯，春春出去啊，我我真的一直为你祈祷。<笑>呃，然后就是在三嫂，就是三三哥去世之后呢，很多山友就是都会住在三嫂家里边就像三嫂说的那样，当初他们所结交的那个那个感情是很深厚的，因为爬山就是在这个过程中，就是积积累下来情谊，真的就是生死之交。嗯嗯、呃，现在就三嫂家有一种很自由的一种气氛哈，他们家住的特别便宜，就一天一个人是三十块钱，然后早饭晚饭都包。其实他不是用这个来赚钱，嗯、我相信他是用这个来就回馈那些山友吧。嗯。因为因为就是这种情谊还在，虽然丈夫不在了，但是这种情谊一直都在。嗯<对>、呃，我们也愿意住在他家，就是在他家的那个三楼嘛，嗯、那一层都是我们的，觉得亲切啊、就是很平常的那种客栈，<笑>你觉就是说是那种。普通的那种家庭旅馆，但是住在那儿哈，嗯、你可以看到来自全国各地，甚至世界各地的那些山友的那些留言，嗯、各种各样的户外运动的那种旗帜，啊、嗯呃，旗帜啊，然后还有就是，嗯、呃，各种各样的就是签名，签名，对，嗯、当然我们也在那个阿卓户外的那个旗上哈、啊、留下了名字。嗯嗯，嗯，那到达日龙镇是一个下午。当我们坐车翻过四千五百米的巴朗山口的时候，那个巴朗雪山它是在那个卧龙自然保护区到四姑娘山的那个风景区之间的，海拔大概五千多，山口四千多。当时我们的队员多多少少都会有一些高原反应，包括一些东西都都变形了，就是那个真空包装的那些袋子全部都膨胀起来了，嗯、有的都爆了。然后你拧开你的那个就化妆品，就是、嗯、防晒霜什么的，你一打开哗就全冒出来了，因为那气压变化的太厉害了。嗯嗯然后，嗯、呃，就整个我过那个山口的时候，我就没感觉，我就昏睡过去了。<笑>可能是人本能的一种逃避，我觉得是这样。其实就是高反了，大脑很缺氧，然后就特别想睡。嗯，等过山口了以后，都下山了才才醒过来。你能睡过去还算是舒服的了。如果不能睡的话，那不是头很疼吗？肯定会头很疼的。嗯、一般就是到那儿的时候，都会有人就是会有高原反应。前一届队员过。巴朗山口的时候，有人流鼻血呀、啊、头疼，这都非常非常正常。嗯，然后就是这种忽然睡过去的事情，一共就是爬山的时候，后来还发生了两次哈。<笑>反正就是后面我们再给声音旁的听众朋友讲。那在住进三嫂家当晚的晚饭之后，我们是开了一个行前的一个预备会哈，就是在出发之前，我们要了解一下，嗯、哎，第二天的日程是怎么安排的，要做一些什么准备。嗯、呃，我们会结识很多新的朋友，声音旁的听众朋友，您仔细听一段。录音啊，这里边会有很多有趣的对话
3: 。按现在定餐机订餐机排计划，六点起床，大家洗刷一下。冬季房今天都整理好，小包嘛，冲锋包吧，按那天说的，开水灌码。是今
1: 天晚上灌还
3: 是明天早上挂？明天早上灌，灌，是给我的。呃哦，能吃吗？第四碗，所以我吃的特别慢，特别少。哦、没关系，你慢慢吃，不要有压力。路餐那个餐包那个怎么用？大家应该比较熟悉了解
1: 了。不知道。嗯，不知道。不知道。路餐里面都是双份的嘛？啊、嗯。你们一半没的，带着，带着心想。另外一半放到包里，偷着拿上山。今天包明天我们要把午餐吃掉一半
0: 吗？反正你能吃多少吃多少，
3: 吃不了多少累积到第二天的，因为第二天为什么登顶那段要吃，然后下撤。要走十几公里出来，就是路上一些补充能量的吧。有可能就是下车不了，六号还要再一天是吧？就行军速度比较慢的话，我们可能下车到大本营时间比较晚的话，那我们就再待一个晚上这样。那如果我想，我们两点之前能下车的话，那最好。我们预计在那个顶峰，就在大本顶上逗留时间是多少时间？等一下拍个照就走了，你还逗留多久？二十分钟。有二十分钟吗？不是，你爬得快了，你可以在上面多等一会儿，多玩一会儿。你觉得还能待得住，你就多待一会儿。是不是等打电话呢。对啊，多好。就是、那个、你后面上去的人，你就要抓紧时间啊，你该拍照拍照，然后你就要下下车了。你能走得快的，先上去，你可以在上面多玩一会儿，没关系啊。但是山顶可能风啊比较大啊，这样的天气不大好啊，你就不能逗留太久嘛。我<笑>我今天看不是很多人都有头孢吗？驮包你们那个两个人一个帐篷一组一组的，你就可以带一个头孢就可以了
1: 。明天我们俩不用带帐篷了。就是大包不用带，大包用用驼袋
3: 是吧？对，原来装大包要带上去的东西，你就装到驼因为驼带很会装，至少装两个大包了
1: 。那就是明天我和宵夜，我们俩用一个驼带，一会儿我们把东西整一下就行了。嗯，要先解决马匹的
2: 问题啊。应该问题不大。帐篷不
1: 放驼带里吗？帐篷统一规划是吧
3: ？我们放一个地方，到时候。比方说，有些人先到了，就可以帮忙先把大门给帐篷和防
1: 潮垫呢？防潮垫。完了就放自己的。好，嗯、小包里边装什么？明天。
3: 不是给了大家三瓶的那个水,水饮料吗？饮料那个甜的饮料吗？嗯。
2: <笑>是回购了，是回购了，是回
3: 购了。明天带两枚白天比较冷。我还有个问题，明天如
1: 果要走在路上想要上厕所该怎么办呢？你就
3: 是停止嘛，别人都走完了。早上出发之前大家先解决干净，估计明天一整天都不需要上什么厕所。包括骑马的人
1: 吗？嗯没有人骑马？谁说的我？我骑马上去更享受。嗯，刚才
3: 说的海拔比了更高。
1: 嗯，你们明天衣服要全穿在身上
3: 吗？这个穿什么？出发的时候抓的东西、东西都穿上，因为出发很冷啊，早上你不穿都不行。裤子可能一开始走就开始热了嘛，热了那满等太阳出来以后再给它装东西扒掉嘛。那裤子呢？里面排汗那个嘛，排汗那个，那帐篷就不要了，帐篷不要穿。<Okay> 雪踏，雪踏一出发就踏，啊、是雪踏就是说它还有绑腿的作用然后冰爪的话就不需要，不需要。<笑>头灯完后还要备用电池，还要<笑>一副，<笑>一副就可以了，其他放大包。明
1: 天洗漱袋要不要带？不要带，不要带。不洗漱吗？最
3: 好不要洗你，你洗一下都脸都裂了的。刷牙呢
1: ？没必要浪费这个体力
3: 吧、啊。我本来还说要,要带电动牙刷，那牙看就挺老的了。<笑>就是这些洗漱的就不用大，不要大包小包，有好多晚上折腾半天，不需要的，完了就一天两天就就就下来了。你脸上给他弄一下，更容易晒伤，更容易晒黑。那明
1: 天早上的防晒霜，后天早上防晒霜就直接涂是吧？没
3: 错。直接涂啊。但是涂和一和那个涂的效果很好。
1: 嗯哎呀，我们听了这段录音，我和梁花两个人在录音间里面就忍不住笑。笑<笑>你笑什么了？我是想起当时有意思的情形了。我是,啊、我是笑，我是想，你肯定就回到你这时候，其实你人在录音间，其实你整个人的心理状态，整个已经回到那个就是出发之前的那种状态中去了。我相信现在正在收听我们节目的那些登四姑娘山大风的队员们，听到这儿都是回到当时那感觉。嗯、我敢保证，你们每个人都在笑，<笑>因为你想就是。大家都是有点紧张哈、啊。嗯嗯，领队哎，给大家介绍一下，刚才回答众多问题的那个就是领队阿卓，嗯、就是这次啊、呃、组织大家爬雪山的那位领队。嗯，他好像特别有经验啊、哦。哎，他真的是很有经验，嗯、他已经是第四次到四姑娘山了。嗯、像大风、二峰、三峰。全部都登顶过，他对那儿的自然环境啊、嗯、非常熟悉，而且就是对路线啊、嗯、也很了解，对队员们将要就发生的一些状况啊，嗯，也是有一个预期的心理准备的，而且也是特别能够照顾人的一个帅哥，是的，是个很棒的领队，<笑>嗯、呃，那就是。领队给大家布置的任务，其实就是把各自的装备整一下，把公共的装备拿出来，因为，呃，我们第二天呢要雇几匹马，把我们那些重的东西，像帐篷啊、睡呃帐篷啊、睡袋啊、炉具啊、锅具啊，嗯，还有就是在那个大饼要用的那些东西，全部都背上山。小包里边只装一些随身用的水，嗯，还有一点吃的，嗯嗯。那我发现你们问的问题哈，其实你们当时太琐碎了。上山之前啊，你们的心里还留在城市，对，在城市中，嗯，就是那种状态啊，什么。洗面奶呀，牙膏啊，对，还是觉得还是那种旅行的感觉。旅行的感觉，你根本就没想到接下来的行程有多么的艰难，这肯定是你当时从来没有想到过的。那个时候我还没有考虑到，那个时候就是说三千两百米吧，反正那那之前吐了一下，但是就感觉一切都正常，然后也没有预期说第二天有多艰苦。但是大家可以感受得到，多多少少有一点紧张。当中除了几个高手之外，大部分队员当然也都是有户外经历、有经验的。但是一座雪山毕竟是我们第第一次经历啊，所以问的问题都非常琐碎，甚至穿什么衣裳啊，排汗内衣要不要穿啊，洗漱袋要不要带啊，这些都要问。你们的领队都是轻描淡写的就抹过去了。对，然后还说不用带洗漱袋。你当时听出来我特别失望。不要带啊，那难道不洗脸不刷牙吗？对，实际上到了山上之后，你真的没有力气没有力气情，太多余了，不用洗脸。嗯，根本就没办法做那些事情了。嗯，哈，而且日光那么强烈，就像他说的呀，你多洗脸反而对自己的皮肤有很。大的伤害哈，是啊，还有就是路上啊，要准备一些吃的东西，实际上就没有在路上吃饭的，坐下来吃饭的时间，一般就是一边走路一边吃，就吃点牛肉干啊，啊，吃一点那个什么甜甜食啊，然后喝一点水呀。方便面呢？方便面那些只能在营地煮，那是不可能在路上吃的。你一天都在走路，不停的走，那你会有一些什么高原反应吧？高原反应肯定是有的，嗯，但是。你现在听这个录音还是都是很轻松的对呀。你一会儿你会感受到那种气氛的，大家的那种，尤其是我。<笑><笑>那反正最后我们都做好了准备，行李也都分解好了，打点好小包。那当天晚上我觉得睡得还是不错的。我们那门还关不上，晚上还挺冷的。嗯。就三三楼的那个门一直关不上。嗯。但是出发的那一刻，大家都非常激动，而且表现的都信心十足。我们来听一下当时的情形。嗯。打四盖，不过我说嘛，打三个我还打 B 盖去。嗯，这个马几岁了？嗯，八岁。八岁马，嗯，这个马能驮多少啊？哦，一两背去。我们今天一共雇了多少匹马啊？六匹驮行李的马。嗯，我们今天是路程是怎么安排的呢
3: ？一直走，一直走
1: 。那我们今天大概要走多久啊？呃，如果
3: 正常的话，六个小时左右。海拔上升多少？一千米。这是不是最艰难的路程呢？不算艰难，但是算挺累的
1: 。哦，那我们的营地是建在什么地方呢？
3: 大峰脚下的一个大草，因为那边有水源，两旁边有两条溪流
1: 。鱼儿，你感觉是鱼儿吧？是。嗯，对我都认不出来。你感觉怎么样了、啊？现在？昨天是不是有一点高反？是，今天就是一点头痛。嗯。昨天呢，头痛而且呕、呃、吐。哦、嗯，今天是不是觉得好多了？好多了。嗯，是不是有信心走完今天路程呢？一定有信心。小东西啊 ，Hello Hello， 嗯，你叫什么名字啊
0: ？周薇<围>。
1: 嗯、呃，你感觉怎么样？现在
0: 很好，高反好像没有想象中的那么严重
1: 。嗯、哦，那今天要海拔上升一千米，嗯、呃，你会不会觉得有点害怕呢
0: ？还好吧，看情况嘛、哦
1: 。那会不会有信心走完今天的路程
0: ？肯定有了，这么多女生，一个男生还上不去
1: 。嗯，你那小东西，没问题，没问题哈。包重吗？不重。好，声音旁的各位听众朋友，我是主持人冯翠。现在我们是在呃去攀登四姑娘山大峰的路上哈。那我们这个整个队伍一共是有十五个人，我是随队记者。现在我们来做随机采访，你来做一个自我介绍好吗
0: ？我来自福州，郭子超
1: 。那为什么这次就选择四姑娘山作为你的那个户外的第一座雪山呢？啊
0: 、呃，四姑娘山的这个大峰是第一座雪山当中应该是。比较理想的一个选择吧，尤其我们跟阿洲俱乐部，呃，蛮久了，觉得他这条线路蛮经典的，所以这次就跟俱乐部一起过来
1: 了。那昨天是到海拔三千两百米的日隆镇哈，然后过了巴朗山口，感觉怎么样呢？
0: 嗯，感觉还好，比较冷静。
1: 据说今天上升一千米，海拔上升一千米是两天当中比较艰难的一段路线，有可能会发生高反啊什么的，有心理准备吗
0: ？呃，这个准备很充分，因为上次去新疆的时候有一次高反蛮严重，在红其拉普。嘛
1: 。你你怎么了
0: ？我快死了
1: 。啊<笑>、哦，那个海拔是多少啊
0: ？那个也差不多就四千二左右。嗯
1: 嗯。那当时是我们也是徒步吗？
0: 不是当时坐在车上，因为车路上遇到塌方，在那边等，那可能对对对对，太没经验了，可能吧，嗯
1: 。那今天我们要走那么远，那可能会不会就是说会觉得更辛苦一些呢？呃
0: ，今天肯定会更辛苦，但是我们之前都有做了蛮充分的准备了，啊、呃，体能储备啊，各方面一些高山的一些经验。
1: 前面我们听的是两段录音，其实是在不同的地点录的。那第一段呢，嗯、就是我们已经都整装待发，这个正往马上绑行李，嗯、然后乱糟糟的聚在那个三嫂家门口，然后每个人吧都穿的。特别正式啊，什么抓绒衣啊、冲锋衣啊，都穿上了，帽子都戴上，墨镜都戴上，我都分不出谁是谁。嗯，你没听我问雨儿说
2: ，雨儿你是雨儿吧？啊，是不是
1: 你们把脸整个都包上？对，全遮起来了。我当天也是穿的就跟那个天线宝宝一样，因用 T 恤然后把自己的脸全都遮起来了。对，嗯。然后你看，呃，采访的这些人，他们的。对自己还是蛮有信心的，状态都挺好的。当中有一些人真的是表现让我非常的惊讶，你比如说像那个小东西哈，那个小姑娘哈，嗯，哎呀天呐，她特别弱小，看过去娇小的很，但是啊，一点高反都没有，高反严重没有，耐力，对，就是我，所以我觉得就是心理很关键，对吧？嗯，可能是跟不同的人有关，就有的人就是不高反，呃，就或者高反很轻微，有的人就会严重一些，嗯，然后。呃，当天其实我我当时的想法，我骑匹马上去得了。我当时真的是这样想的。我临出门之前，我就跟那个阿卓说：“你给我雇一匹马。”第第一天，我想一步都不走，咱们一下到四千两百米。觉得挺容易的。不是，我就是不想走，就知道它挺难的。我就是很偷懒的那种。我想，我只要能到四千两百米啊，这样给第二天登顶保存一点体力。嗯。但实际情况呢，就是到最后我也没骑上那马。嗯。反正后面有人骑马，我也没骑上那马，我好委屈啊。为什么呢？为什么？反正他就是不让骑。嗯，阿卓说你要加强锻炼，对他就是一直说你必须得走，对你不能骑马，也没有马给你骑。对，下回你登二分，登三分，登四分，没有那样的。他可能是觉得，如果要是骑马的话，我第一天如果不适应，第二天可能够呛。嗯，可能这是领队的一个真实的一个想法，循序渐进的一个过程。哎，你第一天你必须要把这个海拔上这么高。嗯嗯，所以如果你有这个能力，你就尽量不要骑马。嗯，而且骑在骑在马上海拔更高啊。嗯，是不是？
2: <笑>当然是开玩笑的哈。<笑><是>啊、那到
1: 那个海拔三千多的时候，就是采访那个郭子超，嗯、当时就快到、嗯、呃郭庄平了。嗯，那个时候大家感觉也都挺好。那个就是一段一,一大段很上坡很陡的一段路，嗯、然后呢，大家走的都就是呃挺出挺艰苦的。呃、不是那一段我感觉还行，就是出汗出的挺多的，那个阳光也都挺好的。我就听的那个阿卓，他刚才一。他刚才说，那我们怎么走呢？他他就说，我一直走，一直走，那就是真的就是真的是一直走，一直走。那前面天气状况还好，到后面就天气就起了变化了。那行走中是不是有一种快乐感，还是说很很麻木的走啊？嗯，就是高反之前一切都好，高反之前一切都很快乐。哎呀，现在半点广告时间到了哈，我们稍后再聊。朋友们，请您锁定频率继续收听。的各位听众朋友，继续锁定频率收听今天的《神州任我行》节目，我是主持人冯翠，我是嘉宾主持人梁华。那我们继续分享冯翠的四姑娘山雪山之旅。嗯，现在我看了一下网站哈，正在收听我们节目的朋友很多哈。啊、嗯呃，那有一些呢，就是这一次登顶四姑娘山大蜜蜂的朋友们，啊、嗯呃，像还有一些就是我们一直关注我们节目的好朋友哈，嗯、像什么小东西啊、小车啊，<笑>还有 C 啊，还有、嗯。小青啊啊，嗯、都在网上在线收听<笑>哦。对，还有抱抱鱼。啊、那么，在这儿，我们也欢迎朋友们继续来关注今天的节目，嗯、来聆听来自雪山的声音。
3: 嗯、这歌声是山的呼唤。
1: 这歌声是水的轻吟。今晚要我喝，哪个来推
3: 我？走进这一方如梦似幻的山水
1: ，用心感受来自土地的声音
0: 。海峡之声广播电台《神州任我行》节目
1: ，感动源于真实。要的都是一些很轻松的录音哈，嗯，事实上就像梁华你说的，这登山的过程一点都不轻松，嗯，第一天开始的时候还好，就到后面快到大本营的时候，几乎是耗尽我所有的力气，就是到什么程度哈，眼看着那边有帐篷，嗯，就是帐篷都已经搭起来了，然后那阵子已经开始下大雪了嘛，就是在那个风雪当中看见帐篷，心里很渴望，嗯。哎呀，怎么走都不到，无能无能为力那种感觉。怎么走也不到，怎么那么远啊？<笑>就上面那些马队的人都已经走了，<笑>一边走一边还说那个加油啊，很快就到大本营了。就是眼看着就走不到，那是你们的行李和马队先上去的吧？是的，就是行李先上去的，嗯、然后梁巧先行了。<笑>有一位队员特别生猛，他是跟着马队上来的。嗯嗯，嗯因为当时天气起了变化，就是我们走的时候是阳光灿烂的，嗯、一路上天气都很好，后来就开始下雨，嗯、然后就下雹子，嗯，然后呢就是风云变幻，一会儿晴，一会儿风雪，嗯。嗯到后面就是到那个打煎包的时候，嗯，就是天气状况就很不好
2: 了，嗯。但是<时>
1: 几月几号的事情啊？嗯、呃，那个应该是第一天是五月四号的事情。嗯，五月四号还是五月五号的事情？五月十号吧。五月四号的事情。我给你发了一个短信，我说翠翠啊，我早晨起来迎接阳光，看天光云影，听百鸟齐鸣，伴你一路同行。那一刻我在操场上跑步，嗯、我就一直用手去捞那阳光，我就很想说把那阳光捞起来。我想我这边阳光起来了，翠翠那边的阳光也会照耀到。我是这么想。开始的时候是有太阳的，<笑>后来天气就不行。嗯、当时领队就跟我们的那位一位很猛的队员太亏说，你要跟马队上去。嗯。实际上就是给他布置了任务，嗯、让他把那个。帐篷搭起来，嗯、在这一次登山的过程当中，我就体会到，其实你想登上一座雪山，以个人的能力你做不到，必须是团队的力量。嗯、其实我们。大家的这个力气是经过调配的，有一些有一些力气很好的，就是体力非常好的，他们可能要做更多的工作，比如说搭帐篷、平整营地啊什么的。就是因为有了他们的帐篷，像我们在后面的，就是体力消耗比较厉害的这些队员，才能够得到很好的休息。当天就是进了帐篷以后，当场昏倒的那种感觉，一下子就没感觉。你是不是一下就睡着了？一下子就睡着了，就是整个人躺进帐篷，鞋都没脱，脚在外头，然后睡袋都没躺进去，一下子五分钟就没没知觉。就睡着了，嗯、睡了五分钟才醒过来，嗯、身上的衣服都湿透了，冷的不得了，嗯、才把湿衣裳脱下来。嗯、你想，如果帐篷不打好的话，我到营地肯定特可怜。<笑><笑>是啊，所以说团体的力量是非常强大的。是的，那嗯。呃到了下午三四点的时候，那个时候营地已经建好了。嗯、我记得就是最后那一个镜头，就是宵夜还有 C 都走在我前面，<笑>啊，然后就到营地。宵夜和 C 都是男孩女孩啊，是女孩啊。对，那是我们两个优秀的队员。嗯<笑>嗯。嗯然后呢，当天晚上就是狂风暴雪、雷电交加，就整个晚上都是不停的下雪打雷。嗯、那当然，第一个晚上我相信所有的人都睡得不是太好。嗯。到第二天我才做了采访，嗯、那就是第一天完全失去。战斗力呢？那就是说，跟你们的预定的行程还不大一样。呃，预定的行程是一样的，嗯嗯，但是天气是不一样的，嗯，就是受到了天气的影响。我们来听一下，就第二天在 4,200 米的大本营做的采访。好。喂喂，一二三四五六七八九十，很好，好。手机旁的各位听众朋友，现在是北京时间的2006年的5月。五号对吧
3: ？你要放慢语速，嗯、放慢语速
1: 。时间呢？谁告诉我一下时间？
3: 四点零三
1: 分。嗯，好的，重来一下哈。现在是北京时间二零零六年的五月五号的16 03 <点>、嗯、十六点零三分。十四点。哦，十四点哦。哦，好吧，再重来一下。我们现在的时间是五月五号的二零零六年五月五号的十六点，十四<笑>点
2: ，
1: 十四点哈，好，再重来一下。现在是北京时间五月五号的十四点零五分了吧？对，嗯，我们现在在四姑娘山大峰的四千两百米的营地，我们在这儿已经度过了将近十几个小时。我们是昨天大概四点钟，四号的四点多钟来到了四千二百米的营地。当时由于我反应太厉害，所以没能记录当时的状况。那现在我们是在第二天了，嗯、呃，按照原来的计划，我们应该是在今天登顶，但是因为特别的原因啊，改变了计划。我们来问一下领队阿卓哈，我们这个特别的原因是什么？本来我们今天中午就应该登顶了，但是我们没有，主要是因为什么呢？
3: 呃，按正常计划的话，今天应该登顶然后下撤。嗯、但是因为昨天晚上我们遇到了暴风雪，就雪很大，嗯、呃，十分罕见，帐篷已经都岌岌可危，一些情况不好的帐篷嘛。嗯、那今天早上的话，雪很厚，嗯、那上去的话体力会消耗非常大，而且不一定能够成功登顶。嗯、所以我们在等，等这个今天今天的天气情况。尽管的话，如果雪况的话还不错的话，<对>我们明天就可以登顶了。嗯、那明天登顶的话，其实也是在我们的计划范围之内的。对
1: 、嗯，我们有激动的一天时间哈。嗯，那昨天是下了很大的雪，而且雷电交加哈，打了很响，离我们很近的这个雷哈。然后就是这种状况，就是在雪山是不是也是比较常见的呢？呃
3: ，打雷的话，应该不是非常常见。那只有像类似是姑娘山这种地区的，嗯、呃，它海拔不是整体很高的那种，嗯、然后这边降水量又很大的，嗯、才会有这样。据我的感觉，可能像一些西北一些，因为它降水量本来就少嘛，嗯、包括一次降这,这么大的雪的话，都比较少。嗯、哦
1: ，还有就是下雪好像也下得很厚，就基本上帐篷都被埋了。嗯，那就是每年登山都会遇到这样的状况吗
3: ？呃。根据我们那个来大姑娘山的几年的情况，呃，每年到大本营都下雪，但是今年的雪况就是比往年就又大了好多
1: 。哦，就是如果要是按照就一般的那个经验哈，就是新雪刚刚下来的时候，这个登山是不是有一点危险呢？如果雪非常大的话？
3: 对对对，有一句老话叫“新雪不行军”嘛，就是它针对一些比较容易诱发雪崩的一些地形的地区。嗯嗯、那我们今这次大分的这条线路，呃，雪崩的地区就基本很少，所以我们这次不上去倒不是因为雪崩的原因，雪崩可能非常小，但是主要是雪太厚，趟这个垭口要耗很大的消耗很大的体力来完成。
1: 我昨天在就上海拔四千两百米的营地的时候，就看到一些雪山，好像巴朗山口那边的一些山，好像都有发生雪崩哈
3: 。对，特别像这种比较密集的降雪的这种，很容易诱发这种雪崩嘛。嗯
1: 、而且就是都是那个山谷的部位
3: 。对，谷地的部分是。很危险的。应该来说，雪崩就是发生在谷地的这种，然后还有谷地两侧的吧，嗯、两两侧的坡地的地方是很容易的，易对，因为这这两个地方积雪特别多。下下来有上面的有有些是移下来的，然后沉积的会比较厚
1: 。那我们现在营地，你要不要坐一下啊？坐着吧，多累的慌。我们现在营地是建在海拔四千两百米的一个地方哈，我看前面还有更高的一个营地，大概四千三左右哈、呃
3: 。其实差不多了，只是位置高一点
1: 了。哦哦，那我们这个营地是安全的吗
3: ？整条大风的线路来说，就都不会有雪崩的这种地形存在
1: 。为什么营地选在这个地方呢？
3: 主要是水源，然后马皮能够上的最高的位置，因为我们的大型装备全部要靠马驮上来
1: 。昨天我们是上升了一千米哈，就从三千二上升到四千二。我看就很多人都发生了高山反应，嗯、呃，就是头疼啊、呕吐啊，然后就是神志不清啊，就是这这种状况是正常吗
3: ？呃，应该来说，每一个来出到高海拔的地方都有。同样的这种感受吧，但是这种感受是你作为登山的活动来说，呃，不可避免的一种经历，呃，这种经历可能等你下山之后，你会很怀念很久的一种感觉
1: 。你是叫什么来着？你是叫抱抱鱼哈、哦，抱抱鱼。从昨天上到营地哈，一直到今天，我们在四千两百米的地方已经度过了将近十几个小时哈。你感觉怎么样？我感觉非常差。哦，怎么个差法呢？高反挺严重的，我觉着。嗯、然后昨天也吐了。嗯、昨天晚上吃了一点东西都给吐了。嗯、不过睡了一晚上，今天早上会好的很多，就、嗯、头不会那么痛了。嗯、但是还是就是心跳会很很快的那种心跳嘛。嗯嗯、我都觉得，我实在都没什么信心去登顶了。会会影响我们的信心哈。啊、没错。嗯。那你为什么没有下车呢？啊。还抱有一点侥幸的心理吧，超超嗯、然后觉着来一趟挺不容易的，嗯、去试一下吧。嗯、反正他爬到哪里就爬到哪里了。黄奕、嗯，你感觉怎么样？从昨天到现在
0: ，我昨天一天的话吃了很多东西，然后今天可能没吃什么东西，但是我总体上感觉都是差不多。有时候严重一点的话，就是头痛一点。基本上可以算是适应的吧，可能
2: 流鼻血是不是你
0: 啊？流鼻血是我今天早晨被那个雪光啊，那个雪光其实是非常强烈的。嗯、呃，我们的老大也跟我们说了一定要把头巾包住。然后我就听他的话，但是今天早晨没包，然后去对那个雪人的时候被晒了一下，然后流鼻血了。对，应该没什么问题吧？因为我也以前也经常流鼻血，这个可能是比较热的原因吧。
1: 状态比较好，表现，这说明身体血比较多哈、啊。明天我们是准备，就是如果要是天气好的话，我们就准备登顶了。你觉得怎么样？感觉有信心吗？嗯
0: 、呃，非常有信心。
1: 好，我们来采访一下 C 哈 ，C 也是我们坚强的女队员之一哈啊。啊 ，C 姐从昨天到现在感觉怎么样啊？嗯，还好吧，就是头会疼。嗯，嗯，不能做太剧烈的运动。嗯，那我感觉你状态还是不错的。<笑>嗯，一般吧，但是我本来爬坡就比较慢，都是属于缓慢活动的那种，嗯，就是一直保持保持状态，保持体力哈。嗯，对。怎么样，梁花？你听这段录音跟前面是不是特别不一样？是啊。我感觉你你在大本营哈，首先刚开始那段你脑袋肯定缺氧，对，有点语无伦次的。哎，你知道吗？我我剪这段录音的时候，我非常矛盾，这太影响我的形象了。但是我想，我还是要忠实的把它留下来。对，就是我在四千两百米的状态就是这个样子，对数字特别特别的不敏感。嗯嗯。我本身对数记得就比较差，然后在四千两百米真的就他跟我说好几遍我都记不住。我觉得你你那时候其实人已经有一点疲惫了，那种感觉就是那种有点那种很委屈的。那种声音很响，就是那个你没听那个，就是阿卓，他的声音有点哑，他就整整个晚上基本上都没睡，因为那么多的帐篷他要照顾。就是他登过四次的大姑娘山了，他三次，这次是第四次，嗯，他还是有一点高原反应的实际上他自己说，每一次到雪山，每一次高反都很厉害，嗯嗯，就是说每一个人都有高原反应，这非常正常，不管你的身体是好是坏，是强是弱，高反很正常。但是我觉得很幸运的是就。这个整个团队一共登上山顶的，一共有十二个人吧？是的，啊、呃，是、嗯、全都克服了高原反应的。是的，就是嗯、大家共同努力，对、嗯，齐心协力。嗯、呃，就是你你拖我我我拖你的都带上去了哈。对，那就是整个的那个第二天，就是很多人就觉得就是不像第一天那么生龙活虎了。<对>然后呢，因为就是头一天晚上雪下的太大了，大家休息的不好。嗯、那当时阿卓是把他的帐篷让出来，嗯、他的好帐篷让给另外两个女队员住，他是住在厨房帐里，嗯、厨房帐就一个单帐，连内帐都没有。嗯、那他要他为什么要住这个帐篷？就是这个帐篷呢是最不好的。当天晚上的雪下的太大，嗯、会把帐篷压。所以他要不停地打雪。Oh. 当天晚上，我和那个宵夜是住在我的那顶帐篷里边。我那个帐篷质量也也不怎么行，对，是不是？什么？也是一个晚上打雪就睡不好，一会儿就两个人要轮流出帐篷，然后不是不出去，就是在帐篷里面啊，把雪打掉啊，手伸上去对，把雪拍掉，拍掉，就是整个晚上就后来就是那种机械的那种的运动的机械运动了。就是我和宵夜就不停听见我们两个人的呻吟声，因为都很头疼。他说：“哎呦！”我说：“哎呦！”然后那个帽子戴在头上，就像戴个。紧箍咒一样，不带又太冷，嗯，嗯然后就在睡袋里边，然后就。伸脚把那个外面的血踢掉，然后把上面的血踢掉。嗯、我怎么觉得你们两个像土巴鼠一样的？<笑>就裹在睡袋里面嘛。嗯、然后，嗯，就是就是当天晚上，我想，嗯，确实很多人就高原反应比较厉害，嗯、尤其是一些活动比较厉害的男生也有很、嗯、很严重的高反。还有什么有趣的事？<笑>然后那个当天晚上啊，我我在帐篷里躺着的时候，嗯、我就跟那个阿卓说：“我说我能不能行啊？我不会在这翘掉吧？”哇，他好紧张啊！<笑>我不一会儿，他刷一下拉开帐篷，然后唰一下、嗯、拿。出一个瓶子说呼吸呼吸<笑>啊，那氧气瓶是吗？对，它就是。嗯便携式的那种氧气，嗯嗯、然后那个当时吸口氧气真的是非常非常的舒服。嗯,嗯，当时我就感觉，他就说这个放在你这儿，嗯、然后他说如果你不行了，你就拿氧气瓶。对，嗯嗯、后来我就觉得对我打击太大了，嗯、我当时就在那儿趴着就说说你能不能把这个拿走啊？你拿走、嗯、你会影响我的心理，我真的很害怕我会依靠这个。如果你比如说呼吸那个氧气是很舒服的一件事儿，然后如果你一直依赖的话怎么办？你第二天怎么登顶？嗯、那氧气一下就用没。对、啊，了所以我就后来他就。把那个氧气瓶放在我那儿，完全是考验我。我忍了一个晚上，我都没去用。还好你比较坚强。然后那个后来就是宵夜妹妹，当天晚上也是就是反应的蛮厉害的。她中中间出去一趟，据说吐了啊。到那个到那个阿卓的那个帐篷里边去转了一圈，可能找点水喝什么的。嗯嗯。然后就不行了，一下子就吐了。就是她运动了一下，她然后一下就一下就吐了。嗯。当时吐了就来不及嘛，当时给了一口一口锅给她。她哇的一下子就吐锅里边了。嗯。那个就是呕吐。锅，第二天我们都偷偷的不用那个锅，但是那个锅后来好像是被那个特别能吃的黄奕和狗宝宝用了，嗯、他们用那个呕吐锅吃饭了。这时候黄奕和狗宝宝有没有在收音机前啊？对呀、啊，这是秘密啊，大揭秘啊！你们知道吗？你们用的是呕吐锅吃的饭。然后高凡表现更厉害的，我认为就是那个身身材身体不特别强壮的黄奕，还有那个二二狗子，我们都叫他二狗子吧，嗯、狗宝宝，但是他没有他们能吃。实际上他们俩没什么事儿，嗯、他们所反映出来的就是太能吃了，嗯、可能也男孩子本身吃的多，嗯、可能周围的人都吃的太少，嗯、尤其像我，我基本上不吃东西，嗯、吃不下就喝点水，嗯、吃什么都不舒服，嗯、也不想吃，嗯、太能吃了。他们俩怎么样保持你的体能呢？实际上就是靠平常的那个积蓄吧。实际上就是在在雪山上，我觉得体能没有办法，就是我是没办法吃东西。别人好像像像那个抱抱鱼也是吃的很少。嗯，别人可能还稍微好一点就所以显得那两个人特别能吃，就不停的在那儿吃。我们都非常嫉妒，我简直是太嫉妒他们了。高仿非常厉害的时候，不是头晕的厉害的时候，是不是？嗯，躺在帐篷，呃，不是躺在你们的睡袋上面就平躺着，或者是说后面垫不要动，不要动会比较好，就是尽量的休息，不要大声说话。嗯，然后尽量的就是调整嗯自己的心率哈，就是心。当时就是我在帐篷里躺了一会儿，然后他们都在那儿跑雪嘛，我想我我不想干。然后阿卓说：“你出去帮宵夜把防风绳拉一下，因为还要住一个晚上。当天如果再下雪，我们的帐篷就够呛，所以就把雪都清理了，防风绳拉紧。我出去拎了口锅。”因为没什么跑雪的工具，就拿雪拿锅跑雪，跑两下就、嗯、就吐了，了就跑到老远的地方吐了。嗯，回来以后好委屈啊，嗯、都是你让我干活，你看我都吐了。嗯、这下好了，没有人再说我，我就一直躺着、嗯、啊，多舒服啊！确实也是没什么战斗力。嗯，是。然后到第二个晚上的时候。那个就是第二天早晨，我们就要准备上山了。早上四点钟就起床了。嗯。宵夜妹妹，我还记得她起来的时候说的第一句话就是：“我做梦爬上了三峰，我的头好疼啊！”天哪，嗯、我们是爬的大峰。嗯、她晚上做梦爬上了三峰，嗯、而且在梦里高反，头好疼啊。嗯嗯。嗯然后当时四点钟的时候，那个领队就说起床了。嗯。她刷一下子就起来说头不疼了。太厉害了，她太强了，<笑>太厉害了。那最后一天，反正我是。一边吐一边走，反正吐啊吐啊，最后就吐到山上了。<笑>当时好难过，当时就想太委屈了，以后不来了。嗯、哎呀，然后就到最后爬那个山顶的时候，嗯、还在那儿吐，嗯、就又吐了一下，可能减少了自重，然后最后上去了。我相信，如果还有机会的话，去、就、去、是、还能上。<笑>我相信，如果要再有机会的，我还是还是,还是会去的，还是会去。嗯、我们来听一下哈，最珍贵的录音就是封顶的录音。当然，大家要有心理准备哈，大家的表现都不是太正常，尤其是我和抱抱鱼。嗯，北京时间是二零零六年五月几号？今天六号、七号、六号，嗯、啊，十二点多，我们登顶成功，大姑娘大姑娘山。嗯，我基本上就死了，失去战斗力了。嗯，阿卓，你帮我去采访他们，让他们发表这个登顶感言吧。海峡
3: 之声人民广播电台是
1: 吧海台、啊？海峡之声广播电台。海
3: 峡之声广播电台。嗯、呃，我是呃临时记者阿卓，来<笑>、啊、现在来访问一下那个呃正式记者翠翠。呃，你登顶后有什么感觉？
1: 快死了哇，好难过呀，嗯，我今天差不多是突破了极限吧。其实我一路上都特别难过，我一路上都在吐
2: 。在跟谁说话？对，所以在这边说。快点啊
3: ！好，很好，很好，表现很好
1: 。<笑>最最激动的，热泪盈眶。宇宙超级无敌美少妇。不我
3: 还是挺高兴的。好、啊，那再次访问一下下一位。这个，啊、来个， <C. S 2> 嗯、你想让我说什么呢？你登顶后想到的第一个人是谁？<笑>我想到了自己，怎么办
1: ？<笑><笑>
3: 非常高
1: 兴。你帮我继续访问，你别管我，我哭一会儿就好了。罗小虎
2: 。
3: 好，现在访问一下下一位，那个我们本次第一个登顶的小朋友
1: 。耶， yeah, 我太高兴了，而且呃什么呃，什么跟、呃、<笑>不知道什么跟什么了，真的是太高兴了。而且另外是我们十二个人全部都登顶了，太棒了。哦、oh, 耶、yeah, ，阿卓
3: 。
1: 好，下一位。哎<对>。呀。我太激动了，我一路上都在想，如果没有阿竹，没有向导，没有他们的脚印，我如何能走得上去？啊、哦！太感谢阿竹。啊
2: 、
3: 好，啊、好下一位我们访问一个男队员，呃，黄志峰本人，呃，登顶很兴奋，给老婆挂电话还哭了，然后在此呃真真呃。真的很很很感动，感谢一下这个阿卓，还有这个昨天给我们搭帐篷搭了六个帐篷，导致马上高原反应的太亏同志，还有感谢我们的导游罗小虎。来，罗小虎讲几句。海峡之声广播电台，海峡之声广播电视台，我挺高兴的。今天你们全部都上来了，嗯，没了。好，给小虎点掌声，谢谢啊、哦。那、啊、现在采访一下下一位帅哥，我是黄奕， <Yeah. S 2> 我现在站在大姑娘的最高峰，我想说
0: 大姑娘我爱你。
3: <笑>下一位自我介绍
0: 。下一位自我介绍，我叫赵鹏。要说什么
3: ？随、啊、便你想说什么、啊、说什
0: 么。我想说了就想睡觉了。哎<笑><笑>，希望、嗯、还有第二次。<笑>
1: 好的，手机旁的各位听众朋友，刚才您听到的就是登顶的录音。我觉得我们大家表现的都有点变形啊，嗯、呃，是以我的抽泣和抱抱鱼的大哭啊，嗯、啊，那、呃、我的抽泣开始，抱抱鱼的大哭结束。但是我觉得这恰恰是很真实，非常非常真实的一面。那么也非常高兴跟冯翠分享了这样一次快乐的旅行、啊。你知道吗，抱抱鱼，你在听我们的节目吗？你你哭得太大声了，你你把我的话筒都哭憋了，这一个劲儿的直出杂音呢、啊。啊，我觉得就是当时我是这样想的。其实我觉得我在山顶我是可以放纵一下自己的感情，<对>可以哭一下的。对，嗯、你看你到这个过程，你到四千八百米的时候，是是是你给我发短信回来哈，啊、我当时就哭了，嗯、你知道吗？我还给你发短信，我说谢谢你翠翠，我足不出户已经感受到您的激情哈，感受到四千八百米高度上的崇敬，我的思想和情感都上升了一个高度。伴您同行，一路快乐相随。嗯，嗯是的，这就是我所记录下来的雪山之旅，十二位队员。全部登顶，尤其是六位女性啊，展现了非凡的意志力。嗯、对我来说，这是一次很特别的体验，很幸福，当然也很痛苦哈、啊。嗯、尤其是那个登顶的那个过程，<对>登顶的那一瞬间是让人觉得特别骄傲的。嗯、但是更珍贵的是登山的这个过程，我体会到了团队的力量，没有这些伙伴们。互相鼓励，我们不可能全部登顶。当然也体现体验到了我自己的力量啊！我甚至觉得我现在能够明白为什么那个金镐奖啊、嗯、会颁发给那些充满创意和激情的登山家们，因为他们表现出的。是顽强的生的意志。嗯，在这儿我也要说一下感谢哈，搞得跟获得了奥斯卡奖一样，大家都说感谢啊。<笑><是>谢谢阿卓啊，给了我这次去雪山的机会。嗯、谢谢花雕啊，给我提供了那么多的帮助哈，那么多的装备，嗯、还有所有的同行的山友们，谢谢你们，我爱你，我爱你们。我们有机会的话，下次。继续一起去爬山吧。嗯，我也谢谢翠翠。翠翠在登上大峰的时候，二零零六年五五月六日的十二点十分，还跟我发了一个明信片回来。他说成功登顶，当时在那个日隆镇给你发的、哦。你说五千零五十五米。然后我我上个星期二啊，上个星期二我才收到这个明信片，嗯、当时我就哗的一下就大叫起来，然后就跳起来了，嗯、我觉得特别兴奋。嗯嗯。嗯那么今天的节目也要结束了，我想我们在雪山上常说的那句互相鼓励的话，用它来做结束语哈、啊。嗯、头痛是弱小的，雪坡是可以战胜的，我们是最棒的，<笑>让我们一起加油，为梦想加油。<笑>